0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目啊！有一位听友呢，一直以来就追着我啊，让我来讲讲这个古代搬家的那些事儿。搬家，哎呀，说实在话啊，标题就不是太吸引人，而且这个题材啊太窄了。你要讲好，就要多准备一些干货，有民俗的，有文化的，有故事的。啊，你要让一期节目尽量丰富，才能够吸引大家的耳朵嘛。哎，这就要花费很多的精力和时间去搜集、去消化，埋伏一条主线，然后将犄角旮旯的五花八门的内容全部串好，绘声绘色的拎出来讲。说实话，很有难度啊。不过怎么来说呢？这个虽然我的这个节目是免费的了哈，但是我觉得听友们要听，你这个咬牙也得做啊。所以经过很长时间的准备吧，我们今天呢就来单单讲一期。满满有收获的古代搬家的故事，哎，所谓是鸟儿衔草垒窝筑巢，咱们人类呢是花钱买房置家呀啊！眼下呢，要么是想改善居住环境，要么就是随着工作节奏加快啊，就业变化频繁，我们就需要东奔西走，人随家迁。总之，到现在嘞，搬家那是一件平常事儿。那这是现代人。古人们呢？我想我们从小都学过古人辗转的搬家故事吧？啊，比方说孟母三迁，啊，因为战国时期他没有学区房啊，孟子的老娘为了让贪玩的孟子有个良好的教育环境，那真是操碎了心。还有呢，就是我们熟知的诸葛亮，啊，刘备当年三顾茅庐啊，卧龙先生愿意出山辅佐，哎、啊，也都开始了自个儿的搬家之旅啊，也是换来换去的地方啊。从此足迹呢，从中原贯穿到巴蜀，也是传为了佳话了啊！等等等等这些故事吧，你我都知道啊，我们就一笔略过。可是，各位有没有想过哈、啊？历史呢，它是喜欢追根溯源、刨根问底儿，拦不住的一门学科。我们面对很多的历史事件、历史故事，总是要问呐、啊：这历史上最早的是什么？历史上第一个是什么？历史上头一份儿是什么？什么什么？那亲们，大家了，既然要讲到搬家，你可知道历史上啊第一个被明文记载的有关搬家的事儿发生在什么时候吗？哎，有些朋友可能直挠头啊，但有些朋友可能比较机灵啊，马上回答：哎呦，我们从小就学过大禹当年为了治水嘛，是三过家门而不入啊，那肯定是大雨时候发生的事儿了，那主人公肯定是大禹大神了。答案是。错的啊，一个是根据小道消息说，当年呢他老人家不回家，是因为怎么回事儿？是因为外面有人了。另一个原因呢，就是大禹三过家门而不入，他这个不属于搬家了哈，这是典型的舍小家顾大家，兢兢业业奋斗在工作岗位的先进事迹啊，所以不能算。那么根据考证啊，其实历史上最早有关搬家的这个故事啊，发生的这个年代。是在大禹之后很多很多年的商朝的初期，因为咱们国家最早有文字记载的历史是从商朝开始的啊。话说呢，当年有一个人叫做商汤啊，正是他建立的商朝。最早呢，他将这个国都定在了亳这个地方，大概就是今天的河南商丘啊。但是，没有想到，当年那个地方风水可能有点踢差啊。在以后的三百年当中啊，商的都城一共就搬迁了五次。哎，请注意，迁都这可是国家的头等大事啊！不仅关系到当时的国运，也关系着王公大臣、平头百姓搬家居住的问题。它涉及到社会的方方面面，那大家伙都得挪窝啊，百工百业也得跟着大搬迁，人口也跟着大流动，因为重要嘛，所以呢。商帝国的大搬家这种事件啊，就被记载了下来，成为了我国历史上有关搬家的最早记录啊。可问题是，你光说这个小小的搬家，那就很麻烦了。对我们来说，家里的锅碗瓢盆啦、衣服、卧具、家用电器、猫猫狗狗、花花草草、林零总总一大堆东西，从一个地方挪到另一个地方，很花精力、金钱和时间。更何况，当时那是一个国都啊，即使是几千年前的商朝的都城，那也是。当年世界上人口最多的城市之一，啊，在没有现代的交通运输工具的前提下，一个都城换到另一个都城，距离也是老长老长，好吗？这这也是一件相当耗费国力的事儿，所以呢，轻易是不能干的呀。可是问题来了，那商朝为什么能够在三百年当中，都城竟然搬迁了五次之多呢？哎，历史上说法很多了，可能是因为当年呢、啊。王族内部经常的争夺王位啊，你死我活，血雨腥风啊，啊，也有的原因说是因为当年黄河下游常常闹水灾啊，经常把都城给淹喽。还有的说呢，是因为统治者之间呢对王位的争夺十分的激烈，打打杀杀，天下很不太平。总之吧，好像找到这几个地方当年风水不好啊，挪个窝试一试，哎，这就造成了举国搬家的问题。前头也讲了哈，如此这般是搬来搬去啊，全国人民都跟着瞎跑啊，消耗国力巨大，长久下去也不是个办法。于是乎，在商朝的中后期，就发生了一次在中国的古代史上非常重要的搬家事件，那便是盘庚迁殷。盘庚他是个人名了哈，殷是个地名。盘庚是谁呢？他就是从商汤开始的地。二十个伤亡，哎呦，要说历史上这个盘庚算是一位能干的君主了哈、啊。为了一劳永逸的、彻底的避免什么自然灾害了，摆脱政治困局了，当年他老人家呢，经过多方的考察调研后拍板儿，因为前头已经搬过很多次了嘛哈、啊。当时的都城是演呐、啊，就是今天的山东的曲阜，他要搬到阴这个地方，就是今天的安阳的小屯村。为什么？盘庚要把这个都城搬到阴呢、啊，有三个好处：一个是阴地的土地比较肥沃啊，发展农业生产是棒棒的；一个是迁都之后呢，一切都得从头做起，那王室贵族的势力没那么嚣张；第三个就是可以避开那些叛乱势力的攻击，都城会比较安全，统治会稳固很多。想法挺好，可是呢，盘庚把这个计划。告知全国的时候，哎呦，没想到啊，大家都不干了啊，几乎遭到了举国上下的强烈反对，老百姓们先跳脚了啊，你这不是瞎折腾我们吗？啊，几十年不到就搬一次，我们是刚安顿好啊，房子盖上，农田耕上，生意做上，孩子生上啊，你你你就又要搬，而且国军搬家，整个国家机器也得搬，人口聚集效应嘛，我们也得够够够，你你这这瞎折腾啥呀？而且，几十年以来啊，大多数贵族在以前的都城啊住得好好的，贪图安逸，也不愿搬，就鼓动当地的这个平民起来造反，反对盘庚。问题是，盘庚很硬啊，是个硬汉，他就说了：“说男友不急不敌，颠越不攻，赞誉奸鬼，鬼就是坏蛋呐、啊。我乃一天灭之。”一舔就是把犯罪者本人及其,其后代都杀掉啊，就相当于后世的这个诛灭九族吧。也就是说啊，我盘庚啊，铁腕统治啊，你们不听话的人，有奸诈邪恶的人，我就通通把他们斩尽杀绝，绝对不让这些坏蛋们遗留在新都城来蔓延滋长。这话说的是杀气腾腾啊，大家伙一看，哟，这么硬，我们可不是被吓大的哈，我们就是不。搬吧，哈、啊，为啥不搬呢？哈、啊，搬搬搬搬搬搬！于是乎呢，商朝的最后一次大搬家就实现了，那也挽救了当时啊已经逐渐衰落的商朝，为商朝的中兴奠定了基础，又延续了商朝的这个国祚很多很多年。直到那个不争气的纣王出现啊，商朝呢再也没有搬过家了。所以说呢，这个搬家的影响还是比较深远的哈。你看现在一说到商朝，哎，我们现在也可以称它为殷商。哎，就是从这里来的。那刚才讲到的是历史上哈、啊、最早有记载的、影响力很大的一次搬家历程了哈、啊，属于上层阶级的。那么民间呢？因为我们历史上很多主角都是老百姓嘛哈、啊。那么对于古代的老百姓来说吧，那个时候的搬家跟现在有什么不同吗？能不能来介绍一下呢？当然可以了哈、啊，我们都知道。古代的生产力比较低下嘛、啊，哈，所以古人比较迷信嘛，科学不昌明嘛，干什么事儿呢，都特别特别喜欢挑日子看黄历啊，而、啊、不像我们现代人，就是啥时候想干嘛就干嘛，随心所欲。比方说今天是什么日子？今天是二零一九年的二月十四日，就是所谓的这个西方的情人节啊，也是一个玫瑰花荷尔蒙泛滥的日子。那老皇帝。明明就写着说今天啊，适宜结婚、移席，就是移动、迁徙，就搬家、迁徙的意思，而不适宜干嘛呢？分居，还有安床，就是安置床铺，以及出行、动土、开房，啊，这两个字儿啊，重读啊，开房啊，今天不宜。可是大家伙儿，问题是有人理会吗？没人理了啦哈、啊，客房生意今天晚上老好了、啊。这是咱们现代人了哈、啊，那古代人一般情况下可不行，干什么事儿呢都得要看老黄历来择日用事。那如果你听得比较仔细的话啊，请注意刚才我介绍的这个老黄历的选项当中啊，好像没有搬家这个选项啊。嘿，不信老黄历上你可以找找翻一翻哈，只有入宅、移居或移席这三项，压根儿就没有搬家。那你知道为什么呢？哎，很简单了哈，要正儿八经的说起来，“搬家”这个词儿啊，其实它是个现代词儿啊，老祖宗编皇帝的时候根本就没有这个说法。那时候这个搬家这个范围呢，大概就包括了我们刚讲到的入宅或移居，而移席呢又分两种，一种是泛指人的迁移，还有物的迁移。人的迁移是属于搬家了，物的迁移则不一定。那我们就再以今天为例，刚,刚说到了哈，老黄历说今天适合。移席就是适合搬家嘛，也算在其中。忌什么呢？忌讳安床，就是安置床铺。安床这个行为其实是古人乔迁后入新居的第一件事。如果搬家那天呢不适合安装，可以当日不安床，次日再安床。也就是说，今天不适合安床，明天可以。而且我们都知道啊，古人都特别讲究啊，仪式感，古人也要做足啊。那么一般情况下，他们在搬家之前呢，会先找一个师傅，干嘛呢？来算算这个房主的生辰八字，排一个适合搬家的日子和时辰，然后举办一个神圣庄严的入宅仪式。什么孕妇啦，还有哪个属相算出来是相冲的呀，都是不能来参加的。相反的，适合旺家的啊，通通安排好。那入宅仪式前呢，根据一些记载吧。会把什么床啊、书啊、衣服啊、锅碗瓢盆等整理好，然后封门，等入宅仪式的吉日再打开门啊，然后上香祭祖、开火、啊，噼里啪啦的放鞭炮等等。如果说要在当天入住啊，入宅前呢，先用盐调和清水，然后清洗净化宅子，再用香烛金银拜天公、土地公。那进新房子的时候，全家人都不得空手进入宅内。在家中呢，要燃放鞭炮一小串即可。这一听，古人们那个都是带院子的房子哈、啊。你现在咱们都住楼房啊，你在家里边放鞭炮啊，找抽嘛？因为这个讲究太多了哈，在那个时候，所以我们就简单的介绍一下好了。不过在过去的时候呢，民间呢还有一种普遍流行的搬家的忌讳，这个比老皇帝的时间可就更广泛了哈。那就是有一种说法，就是说在六月、腊月。大家伙最好不要搬家。那说起来，这个六月呢，不是公历的六月，而是农历的六月。知道不是因为什么神神鬼鬼的缘由啊，主要是古人觉得吧，六月这是一年当中极热的天气，腊月呢是一年中的极寒的天气。古人的搬家和我们现在搬家可不一样哈、啊。这个没有给力的交通工具帮忙啊，距离再短，搬迁一次花费在路上的时间也很长啊啊，外加那个时候家家户户都养些猪猪鸡鸡鹅鹅牛牛，家禽很多啊，选择在极热极寒的月份搬家，古人容易中暑啊、感冒啊，这不说了啊。家禽们也很有可能在长途跋涉中被热死、冻死，这损失会很大啊，所以古人会避开这两个月搬家。说到这儿啊，你可能会说了，哎呀，这古人真笨呐哈！咱们现代人搬个家有搬家公司啊，那古人那时候也可以找个搬家公司就好啦，啊，问题又来了哈，古代有搬家公司吗？答案是摩德。哈，但当时有类似搬家的职业，我们就举个商品经济比较繁荣的宋朝来说好了哈。这个宋朝时期，虽然呢没有搬家公司，但人家有搬家协会，换做陆行。陆就是陆地的陆，行就是行业的行，专门提供陆路运送服务的意思的一种商业联合会吧。那加入到陆行的会员呢，都是当地的搬运工。那时候的搬运工呢，除了帮人家搬家，还给出远门的官员、世子和大老板扛行李。费用怎么算呢？可能就是按照现在咱们的这个出租车打表的那种里程计费，一里地啊，多少多少钱啊？那既然。你说啊，有类似于咱们现在的搬家工人，那古人为什么还要搞个月份的忌讳嘞？在六月和什么腊月不能搬家？哎，哐哐哐的找人花钱一呼噜不就完事儿了吗？原因是一个，当时没有很快的交通工具啊，搬一次东西运一次畜禽，即使有搬运工人帮忙呢，那走的也是很慢的。三伏天、三九天那是不行的了哈。再一个。花钱呐啊,啊！你想咱们现在的出租车打一次也不便宜吧？那古代按里程计费也不少钱啊！对于大多数的老百姓来说，这掏这个钱心疼啊啊！总之啊，现在可能没有古代那些讲究了哈、啊。即使是我们现在的这种乔迁之喜，还是会搞一些简单的仪式啊，有一点民俗的东西。可是呢，一个是程序简化就太多了哈、啊，一个是咱们现代人呢，也不过是图个好彩头，图个吉利。那古时候那种庄重感、神圣感、仪式感就通通没有的了。好了，讲到这里就把搬家的内容先挖到这了哈，我们就一起来长长姿势啊，希望大家喜欢，感谢各位收听，下期拜拜。